Bismillahirrahmanirrahim
Jadi kalau orang musyrik berarti cuma punya dua pilihan masuk Islam kalau tidak ya diperangi. Namun kalau ahli kitab ada tiga pilihan. Yang pertama masuk Islam diperintahkan masuk Islam maka nanti harta dan darahnya jadi kita tidak rampas. Kemudian yang kedua Dia menunaikan jizyah Upeti tadi Yaitu di sini nanti ada kafir zimmi Yang hidup di tengah kaum muslimin Maka nanti dia menunaikan jizyah seperti itu Dan juga ada yang membuat perjanjian dengan kaum muslimin Maka juga tetap dia tidak boleh diper, diperangi Baik orang ini masuk ke negara kita Ataupun dia ada di negeri kafir Namun punya perjanjian dengan kaum muslimin Kemudian yang ketiga, jika tidak masuk Islam, jika tidak mau bayar fidya, maaf bejal bayar jizyah, maka yang ketiga pilihannya adalah diperangi. Jadi dibedakan orang musyrik kata saya di sini sebagian ulama, bedakan musyrik tadi pilihannya cuma dua. Kalau alkitab jadi tiga. Intinya di sini dalam kalimat selanjutnya dikatakan Umir tu an uqatilan nasa hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Maka di sini para ulama bersependapat apa yang membuat kita tidak boleh merampas harta orang lain ataukah tidak boleh memeranginya, tidak boleh menumpas menumpas darahnya, tidak boleh mengambil darahnya, artinya tidak boleh membunuhnya. Maka ada yang mengatakan kalau terhimpun tiga hal tadi Maka dia baru selamat Kalau tidak ada Salah satunya saja maka dia kafir Ini sebagaimana yang kita sudah bahas Ketika menyebutkan perkataan dari Ibnu Rajab kemarin Jadi tiga-tiganya harus ada Baru selamat Yaitu syahadat Terus sholat Sholat ini berkaitan dengan hak badan Kewajiban dari badan kita Untuk beribadah pada Allah Kemudian zakat Berkaitan dengan hak harta Bagaimana harta ini mesti disalurkan pada tempat yang benar sesuai dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi. Dan ada yang mengatakan bahwasanya cukup syahadat saja. Ya cukup syahadat saja. Sedangkan untuk masalah sholat dan zakat itu nanti belum tentu diperangi ketika itu. Ada yang hilap dalam masalah ini. Jadi ada yang meminta untuk pertobatan terlebih dahulu tidak diperangi langsung. Ya sampai mereka melakukan tiga hal tadi Baru ketika itu dinyatakan Kafir saat itu Atau dinyatakan murtad saat itu Kemudian sini pengertian Illa bihakil islam Kecuali kalau ada ketentuan islam Baru dia itu boleh dibunuh Maka ini menunjukkan bahwasannya Ternyata Ya, bukan hanya tiga hal tadi yang bisa membuat seorang itu halal darahnya Kalau itu tidak ada Bukan hanya karena tiga hal tadi Itu membuat seorang itu halal darahnya Kalau ketiga hal itu tidak ada Namun ternyata ada ketentuan Islam yang lainnya Seperti nanti kita akan lihat setelah hadis yang Sekitar hadis 10 ke atas Itu nanti kita akan bertemu dengan hadis ya, Bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya Tidaklah halal 
darah kaum muslimin illa bi hajasalas kecuali kalau dia melakukan tiga perkara yaitu apa asaibuzan orang yang sudah menikah kemudian berzina asaibuzan orang yang sudah menikah kemudian berzina lalu anafsu bin nafs orang yang membunuh orang lain padahal tidak termasuk dalam syahadah tidak termasuk dalam salat tidak termasuk dalam zakat kemudian atarikul dini almufariqul jamaah yaitu orang yang meninggalkan agama yaitu murtad atau dia tidak mau taat kepada al-jamaah yaitu pemimpin yang sah orang yang memberontak maka dia pantas untuk diperangi maka orang itu ada yang halal darah halalnya halalnya darahnya darah dan hartanya itu jadi halal kita ambil itu kalau melakukan hal yang lain lagi yaitu illa bihaqil islam tadi maksudnya ketentuan-ketentuan islam yang lainnya nah kemudian di sini wahisabum alallah kalau dia memang sudah menampakkan tiga hal tadi syahadat, salat zakat ya sudah urusannya adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka di sini saya soleh alusya itu mengatakan kalau kita mau menilai orang cukup dari lahiriahnya saja Ya kita menerima keislamannya. Orang munafik kita tidak bisa hukumi. Karena dia pura-pura Islam. Pura-pura menampakkan Islamnya. Namun berbeda dalam hatinya. Padahal dia itu kafir. Dan orang kafir. Kata Sesol Al-Syih ada dua macam. Yang pertama kafir yang murtad. Karena melakukan pembatal-pembatal keislaman. Maka ketika itu Harta dan darahnya itu halal Untuk diambil Kemudian kafir yang kedua Kafir nifat Atau kafir karena kemunafikan Di sini kata beliau Memang dia dihukumi kafir Namun Tidak dikenakan baginya hukum kafir Kalau hukum dari sisi Allah memang dia kafir. Namun kalau kita menyikapinya, kita tidak kenakan hukum kafir. Karena dia nyatakan dirinya itu Islam. Jadi, kita kembali pada hadis tadi. Intinya di sini, orang boleh diperangi. Artinya tidak selamat harta dan darahnya. Jika dia punya masalah dalam syahadat. Sebagian ulama tambah lagi dengan sholat dan zakat berdasarkan hadis ini. Ya berdasarkan hadis ini. Kemudian di berarti seorang itu bisa aman hartanya dan darahnya jika dia melakukan tiga hal tadi. Lalu dikatakan, ya di kalimat-kalimat yang terakhir dikatakan jika hal itu dilakukan maka selamat. Ya kecuali ada ketentuan Islam yang lain yang dia langgar. Seperti tadi orang yang sudah menikah berzina. Seperti orang yang membunuh orang lain Seperti juga orang yang uh, Meninggalkan agama Atau dia keluar dari jamaah Yaitu keluar dari ketaatan pada pemimpin yang sana Nanti akan kita lihat hadisnya beberapa pertemuan lagi Ya, Baru terakhir disebutkan Wahisabum Allah Hisabnya itu di sisi Allah Artinya kita pelakukan seorang secara lahiriah Biarlah Allah yang menentukan Mana hatinya, hatinya munafik Artinya penuh kekafiran atau tidak Pokoknya kita hukumi dia secara Lahiriah apa yang nampak Jadi menyikapi orang seperti itu Dan sekarang kita lihat hadis tasya, Hadis yang ke-9 Dari sahabat 
Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhat Jadi Abu Hurairah yang sangat ma'ruf itu ya menurut Imam Nawawi nama walaupun di sini ada perselisihan di antara para ulama karena saking masyhurnya nama kunyanya dibandingkan nama aslinya. Ya saking masyhurnya nama kunyanya daripada nama aslinya. Di sini nama Abdurrahman bin Sakhar juga di sini berselisih pendapat. Namun Imam Nawawi memilih ini. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Manahitukum anhu fastanibu." Apa yang aku larang bagi kalian, maka jauhilah. Apa yang aku larang bagi kalian, maka jauhilah. Fastanibu, jauhi. Wama amartukum bihi fatu minhu masatoktum dan apa yang aku perintahkan bagi kalian maka lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakaladina mingkoblikum karena kebanyakan orang sebelum kalian ya tidak mau jalankan perintah tidak mau jauhi larangan pokoknya banyak tanya karena orang-orang sebelum kalian itu bisa ahlak, bisa binasa Karena banyak nanya Gak mau beramal, pokoknya nanya dulu, nanya dulu, nanya dulu ya. Amalannya intinya dia tidak mau Banyak nanya Waktilafum ala anbiya'ihim Dan celaka juga karena menyelisihi nabi-nabi mereka Intinya yang pertama kita bahas yaitu kata Nabi sallallahu anhu fastanibu. Apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah. Ingat larangan yang dimaksudkan dalam hadis ini larangan itu ada dua macam. Ada larangan yang tegas kita tinggalkan yaitu larangan haram, tahrim. Maka wajib dijauhi. Maka tadi Nabi SAW kalau mengatakan mana itu kumanmu kalau ini adalah keharaman maka fasanibu itu maksudnya adalah wajib dijauhi. Kemudian ada larangan kedua yaitu larangan makruh. Fahza yustahabu fihil istinab. Ini dikatakan oleh para ulama. Dianjurkan untuk dijauhi, tetap juga sama. Fatsan ibu juga, namun di sini tidak ditekankan seperti yang pertama tadi wajib, namun turun. Jadi, justahat dianjurkan, disunahkan untuk dijauhi. Jadi, penyikapannya berbeda. Ya, kapan itu haram maka benar-benar wajib kita jauhi. Kapan itu makruh maka cuma dianjurkan untuk dijauhi. Namun inak sikap-sikap seorang muslim tetap untuk yang haram dan makruh sama-sama dia harus jauhi. Jangan sampai dia sibukkan diri dengan makruh. Ya, jangan sampai dia sibukkan diri dengan makruh. Taruhlah misalnya rokok itu makruh, taruhlah makruh. Maka kalau mau menjalani di sini berarti ya berusaha untuk ditinggalkan. Karena hadisnya sini punya setiap larangan Mau yang haram, yang makruh Fajsan ibu Maka jauhilah 
Nanti beralasan lagi Ah ini turun lagi derajatnya jadi mubah Ya bukan makruh lagi Ya karena makruh disuruh jauhi kan Dia turun lagi cari-cari alasan lagi Pokoknya bagaimana bisa dibolehkan nah, Soalnya alu hisap Ya sudah susah kalau diingatkan Kalau ahli yang paling ngeyel itu Ahli hisap Coba lihat sekarang bungkus rokok itu sudah mengerikan loh. Sudah gambar leher yang busuk Tapi kok masih ada yang beli gitu loh Sekarang sudah lebih parah Dulu itu kan gak ada gambar kayak gitu kan Sekarang bungkus rokok itu sudah gambar Ya bisa jadi paru-parunya yang gosong Atau ya uh, Ini Lehernya itu yang kena penyakit Itu digambarkan di bungkus rokoknya Tapi masih tetap laku Jadi memang yang paling sulit dinasihati itu tadi Alisa ya, Pokoknya cari alasan Jadi kalau sudah bilang makruh nanti dicari lagi Gimana alasannya biar jadi mubah Biar aman Nah kemudian saya Jadi saya ambil uh, penjelasan dari Soleh Al-Sheikh Beliau katakan bahwasanya Ini yang patut dipahami Hukum asal syariat Hukum asal syariat Itu as- asalnya berisi perintah Asalnya Jadi yang ada dalam ajaran kita itu paling banyak itu perintah Asalnya seperti itu Nanti beliau akan jelaskan kenapa di dalam ajaran Islam itu paling banyak perintah. Bukan larangan. Jadi kalau perintah itu banyak, kalau larangan itu sedikit. Coba lihat, makanan yang halal kira-kira banyak atau makanan yang haram? Ya. Makanan yang halal lebih banyak. Makanan haram kan cuma sedikit aja kan? Anjing, babi, Kemudian makanan-makanan yang haram yang lainnya Sedikit bisa dihitung Namun kalau yang halal Lebih banyak daripada itu Namun kok masih ada yang cari-cari yang aneh-aneh ya kan Masih banyak yang cari yang aneh-aneh Lalu Ini tadi poin pertama ya Jadi hukum asal dalam syariat kita Itu adalah berisikan perintah Amr Bukan anahyu Bukan larangan Kemudian Poin berikutnya juga yang perlu diperhatikan kata Syekh Al-Syeh bahwasanya yang namanya perintah itu pasti mendatangkan khair, kebaikan. Walaupun yang melakukannya bukan punya niatan yang baik, tetap ada kebaikan di balik itu. Sedangkan untuk larangan Sedangkan untuk larangan Tidak mengandung kebaikan sama sekali Ya, Jadi larangan itu tidak mengandung kebaikan sama sekali Coba kita lihat perintah di sini yang tadi beliau katakan Bahwasanya dalam perintah Ya dalam perintah pasti ada kebaikan. Walaupun tadi apa niatnya tidak benar, niatnya tidak ikhlas, niatnya ingin cari pujian, tapi pasti itu ada manfaat. Contoh beliau bawakan ayat surat An Nisa ayat 114. La khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bisodakatin. Au ma'rufin au islahin au islahin bainan nas. 
Tidak ada kebaikan bagi kebanyakan orang Dari apa yang mereka bicarakan Kecuali jika mereka memerintahkan pada sodakoh Jika mereka memerintahkan kepada ma'ruf kebaikan Jika mereka memerintahkan kepada untuk mendamaikan manusia Sodakoh Kalau kita perintahkan orang itu untuk sodakoh Tetap ada kebaikan di dalamnya Walaupun dia ria Orang lain yang diberi sodakoh dapat manfaat Yaitu walaupun dia ria Orang yang diberi sodakoh Yang diberi infak Yang diberikan zakat misalnya Tetap dapat manfaat Maka ini yang dimaksud oleh Syekh Seluruh perintah itu pasti ada kebaikan Namun kalau perintah tadi dilakukan ikhlas karena Allah Maka pahalanya itu lebih besar Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 114 Lanjutannya Wa mayyaf al-zalika ibdigha'a mardatillah Fasawfa nu'dihi ajran azimah Namun jika amalan kebaikan itu dilakukan karena Allah Kalau tadi kan cuma dilakukan saja namun kalau amalan kebaikan ini dilakukan karena Allah sedakonnya karena Allah memerintahkan yang ma'rufnya karena Allah mendamaikan manusianya juga karena Allah yang diharapkan adalah mardotillah ridha Allah maka nanti kelak dia akan diberikan ajaran azimah akan diberikan pahala yang besar sedangkan sebaliknya untuk larangan misalnya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 tentang khamr dan judi dan mereka menanyakan kepadamu mengenai khamar dan judi. Katakanlah bahwasanya di dalam keduanya itu khamar dan judi itu ada dosa besar. Dan di situ itu ada katakanlah bahwa itu termasuk ismun kabir dosa yang besar walaupun itu ada manfaatnya judi kan bisa untung Homer juga mungkin ada yang katakan bisa tenangkan pikiran walaupun dirasa ada manfaatnya tetap dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya jadi kalau mau dibandingkan dengan manfaatnya tetap kalah dosanya tetap lebih besar maka intinya dapat disimpulkan larangan tidak membawa kebaikan kalau ada kebaikan, tetap dosanya lebih besar daripada kebaikan tersebut. Namun, di sini ada kaidah untuk masalah larangan. Ada kaidah yang bagus yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh. Beliau katakan, dibedakan jika larangannya dalam masalah adab dan dalam masalah ibadah. Walaupun untuk kaidah ini para ulama bersih pendapat, namun beliau lebih memilih kaidah ini. Jadi saya ulang, ada larangan. Ini kita bedakan ada larangan dalam masalah adab, makan, minum, tidur. Ada larangan dalam masalah ibadah. Ya, ada larangan dalam masalah ibadah. Kita tidak boleh sholat tangannya sikunya itu nempel ke tanah. Kemudian kita juga ketika sholat, ya. Ada larangan-larangan tertentu Dalam puasa juga ada larangan-larangan tertentu Bahkan puasanya bisa batal Nah Dalam masalah larangan dalam ibadah Itu ada sendiri Maka kaidahnya seperti ini beliau sampaikan Wal aslu fi ma'naha anhu Sallam izakana fi umuril ibadati Annahu litaharim Jika Ya hukum asalnya Beliau katakan hukum asalnya Jika ada perintah 
Maaf, jika ada perkara ibadah Jika ada perkara ibadah itu dilarang Jika dalam perkara ibadah itu ada larangan atau dilarang Sekali jika ada ada dalam perkara ibadah itu larangan Atau dilarang Maka makna larangannya adalah tahrim atau haram Terus lanjutannya wa izakana fi umuril adabi annahu lil Sedangkan jika larangannya itu dalam masalah adab. Adab contohnya apa? Adab ketika makan, adab ketika minum, adab ketika e, bertemu, adab ketika salam dan seterusnya. Adab ketika tidur, maka hukum asalnya adalah makruh. Jadi kita simpulkan Hukum asal larangan pada ibadah Itu haram Kemudian hukum asal larangan pada adab Itu makruh Berarti kalau dikatakan hukum asal Berarti kadang satu waktu Dalam masalah ibadah ada larangan Bisa turun jadi makruh Berarti suatu waktu dalam masalah adab ya Itu nanti juga bisa Naik jadi haram Ini kita bicarakan hukum asal. Jadi dalam masalah ibadah hukum asal larangannya adalah haram. Kemudian dalam masalah adab hukum asal larangannya adalah makruh. Contoh yang beliau contohkan di sini. Di dalam kita salat ada hadis yang mengatakan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Umirna an-nasjuda 'ala sab'ati a'dhum." Kita diperintahkan untuk salat pada tujuh anggota tubuh. Yaitu rinciannya ya dahi dan hidung. Kemudian dua, dua, dua telapak tangan telapak tangan kanan kiri, lalu kedua lutut kanan kiri, lalu kedua ujung kaki kanan kiri. Lalu hadis itu dilanjutkan Dan kami tidak dan kami melar untuk menggulung ya untuk menggulung celana dan menggulung rambut. Nah di sini saya katakan bahwasanya gimana sekarang hukum menggulung celana dalam sholat? Tahu ya hukum menggulung celana ya? Saub ya. Ini sebenarnya bukan berlaku untuk celana saja, namun termasuk juga untuk kemeja, ya. Termasuk juga untuk kemeja. Ingat ini cuma di bahas ketika dalam masalah sholat dulu. Ini kita bahas tentang masalah sholat. Bagaimana hukumnya? Maka di sini para ulama mereka nanti tanyakan terlebih dahulu. Ini dalam masalah adab atau zat ibadah itu sendiri. Maka sebagian ulama itu katakan bahwasanya ini dalam masalah adab. Karena bukan maksud dari perkara sholat itu secara khusus Maka termasuk ini Sholat Al-Syah juga mengatakan bahwa ini masalah adab Maka menggulung celana ketika sholat seperti itu kata beliau Beliau hukumi tadi sebagaimana hukum asalnya apa? Untuk adab? Makro Dan ini beliau katakan ini pendapat dari Ammatu Ahlil Ilmi Kebanyakan ulama Jadi orang yang menggulung celananya ketika sholat seperti itu 
Sholatnya sah Namun dia melakukan sesuatu yang makruh Kalau seandainya itu haram kata Syekh Kalau ini seandainya haram Maka beliau katakan otomatis sholatnya batal Ya otomatis sholatnya batal Karena melakukan sesuatu yang haram dalam sholat Kemudian beliau contohkan lagi dalam masalah makan Nabi SAW mengatakan Samillah wakul biyaminik wakul mimayalik yaitu makanlah dengan nama Allah menyebut nama Allah Bismillah makanlah dengan tangan kananmu pakai tangan kanan kemudian makanlah apa yang ada di sekitarmu sekarang perintah ini apa perintah baca Bismillah di dalam makan maka kira-kira ini masalah ibadah atau masalah adab adab maka kalau pakai kaidah beliau hukum asal untuk membaca bismillah di sini berarti sunnah tidak wajib. Namun walaupun beliau simpulkan seperti itu kalau kita melihat dalam hadis yang lainnya Nabi SAW itu pernah menegur seorang sahabat ya, ini terutama dalam masalah makan dengan tangan kanan. Kalau bismillah itu ada dalam hadis lainnya yang lainnya yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak baca bismillah nanti dia makan bersama setan. Karena diancam seperti ini yang lebih tepat baca bismillah ketika makan hukumnya wajib Sehingga Nabi SAW memberikan pengganti ketika Tidak bisa membaca bismillah di awal Maka gantinya apa? Bismillahi awalahu wa akhirahu Atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi Nah untuk makan dengan tangan kanan Ini juga sebenarnya bukan hukumnya sunnah Ya artinya kalau orang makan dengan tangan kiri Tangan kiri bukan hukumnya itu makruh Yang lebih tepat hukumnya juga tetap haram karena derajat sunnah ini bisa jadi wajib. Ya, ingat tadi kita pelajari hukum asal. Karena mempertimbangkan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain Nabi Sallam pernah menegur seorang sahabat yang makan di samping beliau. Ada seorang yang makan di samping beliau. Ketika itu makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi Sallam memerintahkan kul biyamini. Makanlah dengan tangan kananmu. Maka ketika itu dia katakan bahwasanya aku tidak mampu. Lalu Nabi SAW balik bertanya Benar engkau tidak mampu Maka ketika itu dia sebenarnya ingin menolaknya Cuman karena Al-Kibr Sombong Bisa jadi menolak kebenaran atau merendahkan Nabi SAW Bisa jadi menolak kebenaran Atau merendahkan Nabi SAW Lalu ketika itu diceritakan dalam hadis ini Tangannya tidak bisa terangkat lagi ketika makan Tidak mau mendengar kata Nabi SAW Maka yang lebih tepat dalam masalah ini Untuk makan dengan tangan kanan Hukumnya wajib makan dengan tangan kiri, kiri hukumnya haram. Karena mempertimbangkan hadis yang lain. Jadi intinya kaidah tadi tetap berlaku, namun tetap mempertimbangkan, ya ada satu waktu yang hukum haram tadi pada ibadah yang jadi hukum asal itu bisa turun jadi makruh. Ada nanti pada satu waktu hukum asal untuk adat dari makruh itu menjadi haram, dinaikkan jadi haram. Nah untuk kalimat mana itu mana itu kumanu apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah karena tadi ya sifat larangan itu tidak membawa kebaikan dan beliau katakan juga di sini bahwasanya kalau perintah itu kita butuh untuk lakukan namun kalau larangan sebenarnya kita tidak butuh minum komer itu sebenarnya kita tidak butuh tidak jadi kebutuhan pokok ya main judi juga bukan kebutuhan pokok. Ya, berzina juga itu bukan kebutuhan. Ternyata berzina itu bukan kebutuhan. Artinya yang haram-haram itu asalnya bukan kebutuhan kita. 
Maka ketika Nabi SAW katakan Mana itu mana hitukum anhu fatsanibu Apa yang aku larang maka jauhilah Maka ini asalnya kan kita tidak butuh Artinya kita mudah untuk menjauhinya Maka para ulama punya bahasan Mana yang lebih utama Apakah meninggalkan yang haram Ataukah melakukan yang wajib Kalau meninggalkan yang haram, ya, seringkali kita singgung misalnya masalah musik, ya. Kalau musik itu dikatakan haram kita tinggalkan, itu kan cuma tidak dengar saja kan? Lakukan apa-apa enggak? Ada yang dia lakukan enggak ketika itu? Enggak ada. Cuma tinggalkan aja kan? Sudah selesai. Namun kalau melakukan yang wajib, ada gerakan enggak di situ? Ada yang mesti dikeluarkan enggak tenaga? Ada. Maka Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini yang hadis yang kita bahas ini hadis dari Abu Hurairah mereka berdalil karena di sini dikatakan mana itu ibu apa yang aku larang maka jauhilah dikatakan larangan maka larangan ketika dijauhi lebih utama namun yang lebih tepat sebagaimana penjelasan terakhir tadi yang lebih utama adalah melakukan kewajiban dari sisi derajat itu lebih tinggi karena kalau melakukan meninggalkan larangan itu cuma kita tinggalkan saja tanpa ada beban apa-apa. Tanpa ada rasa capek apa-apa, tanpa ya dengan mengeluarkan tenaga apa-apa. Nah, sedangkan untuk itu tadi ya larangan kita tinggal jauhi. Sekarang untuk perintah, Nabi Sallam mengatakan, Wama amartukum bihi fatuminu mastatotum. Apa yang aku perintahkan bagi kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Kalau larangan tadi tidak kan? Tidak dikaitkan dengan istitoah Diberi catatan Larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan Jadi kalau dilarang misalnya Ini harus berhenti dari minum-minuman keras Aduh Saya nggak mampu Gak ada kaitannya larangan dengan Kemampuannya tidak ada Karena sebenarnya tidak kita butuh Jadi kita tinggalkan total bisa Ya kita tidak butuh kan Jadi tinggalkan total itu bisa namun kalau masalah perintah Satu kondisi kita tidak bisa melakukan perintah tadi Maka dikatakan Lakukanlah semampu Kalian Atau ini didukung dalam ayat yang lainnya Dalam surat At-Tawabun ayat 16 Fattakallaha Masatatu Bertakwalah kepada Allah Semampu kalian Namun tentang masalah ini nah ini permasalahan yang para ulama berisi pendapat Nanti ada yang Rincian yang paling bagus Itu seperti keterangan dari Sisaat bin Nasir Asasri Ini tentang masalah Yaitu kapan suatu perintah Kita tinggalkan seluruhnya ketika kita tidak mampu Ya, ini kan tadi disesuaikan dengan kemampuan kan melakukan perintah kan disesuaikan dengan kemampuan. Maka ada kaidah lain. La wajiba ma'al ajazi. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. La wajiba ma'al ajazi. Tidak ada kemampuan tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Nah, tentang masalah kaidah ini perinciannya itu ada. Jadi maksudnya di sini Ini ditambah lagi dengan kaidah sebagian ulama, ya atau kaidah para ulama yang lainnya, 
Jika mampu melakukan sebagian Jangan tinggalkan seluruhnya Atau dalam bahasa Arabnya Ma la yudroku kullu La yudroku kullu Ma la yudroku kullu La yudroku kullu Jika sesuatu Seluruhnya tidak bisa digapai Maka Janganlah seluruhnya itu ditinggalkan Jika seluruhnya tidak bisa digapai Maka jangan seluruhnya ditinggalkan Contoh misalnya Kalau kita tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri Apakah langsung kita tinggalkan sholat? Hah? Apakah langsung kita tinggalkan sholat? Tidak Tetap Kalau berdiri ini bagian dari rukun sholat Kalau kita tidak bisa mampu Lakukan dalam keadaan berdiri Berarti ini yang ditinggalkan saja Bukan sholat secara Keseluruhan Tetap sholat tersebut dilakukan Namun satu rukun saja yang ditinggalkan Rukun-rukun yang lainnya tetap dilakukan Tetap dia baca al-fatihah dilakukan sambil duduk Tetap ruku dilakukan sambil duduk Tetap sujud dilakukan seperti itu pula ya Tetap dilakukan rukun-rukun yang lainnya Seperti itu pula Nah sekarang apakah setiap Ibadah Atau ada perintah Gara-gara ketidakmampuan kita tinggalkan seluruhnya Maka rinciannya ada tiga Apakah setiap perintah Ketika tidak mampu kita tinggalkan seluruhnya Intinya ada pada tiga rincian Yang pertama Jika suatu ibadah Memiliki pengganti Jika suatu ibadah atau perintah memiliki pengganti Ya, ini satu perintah Ada penggantinya Maka ketika tidak mampu Maka beralih pada pengganti terlebih dahulu Maka ketika tidak mampu Maka beralih pada pengganti terlebih dahulu Contoh Ketika tidak mampu menggunakan air Apakah langsung kita tidak tahu harap? Tidak Namun diganti Ya, ketika tidak mampu menggunakan air ketika wudhu maka berganti tayamum. Ya, maka ketika itu berganti tayamum. Kemudian ketika tidak mampu salat sambil berdiri maka tetap rukun-rukun yang lainnya dilakukan. Seperti yang saya contohkan tadi. Contohnya lagi misalnya dalam kafarah puasa Ya, ketika suami istri melakukan hubungan inting di siang hari bulan Ramadan, hukumannya apa kafarohnya? Memerdekakan satu orang budak. Jika tidak mampu, ya berpuasa dua bulan berturut-turut. Maka kalau budak tidak mampu beralih kepada yang lain, tidak ditinggalkan. Kalau tidak mampu, tadi berpuasa dua tadi sebentar urutannya, uh, ya. Urutannya dari membebaskan satu orang budak Kemudian berpuasa dua bulan berturut Kalau tidak mampu lagi Memberi makan kepada 60 orang miskin Nah kemudian Yang kedua Ada perintah 
Yang jika tidak mampu sebagiannya Maka ditinggalkan seluruhnya Ada perintah Yang jika diting- Yang jika tidak mampu Sebagiannya Maka ditinggalkan seluruhnya Contoh ya, Sebagiannya tidak mampu Puasa diperintahkan Satu hari penuh ya, Puasa diperintahkan Satu hari penuh Dia hanya bisa Setengah hari Dihitung satu hari puasa enggak? Tidak Ya kan? Berarti dia tinggalkan setengah harinya lagi Dianggap tidak puasa Berarti kalau dia tinggalkan sebagian Maka berarti tinggalkan seluruhnya Atau ketika puasanya di tengah hari itu batal Maka berarti dia juga tinggalkan seluruhnya Contoh lagi Jika dia tidak mampu sebagian Maka dia tinggalkan seluruhnya Ada seorang Punya kewajiban ya Untuk memerdekan satu orang muda Pokoknya dia punya kafarah Bisa jadi karena membunuh yang sifatnya kata Atau tadi yang e, ber, berpuasa Kemudian berhubungan inting di seng hari bulan Ramadan Ketika dia tidak mampu Karena cuma mampu memberi separuh dari budak saja Setengah Maka berarti apa? Separuhnya tidak bisa eh, Bayar setengah saja saya setengah ya Bayar kafarah itu setengah budak saja Tidak bisa Maka setengah ketika dia tinggalkan setengah Setengahnya saja yang dia mampu berarti tidak dianggap membebaskan budak. Nah sekarang yang jadi persisian ini yang ketiga. Untuk masalah yang tidak masuk pada yang pertama dan tidak masuk pada yang kedua. Contohnya yang tadi saya sudah sebutkan salah satunya yang perulang bersih pendapat tentang wudhu. Ketika punya air sedikit untuk wudhu. Namun tidak bisa untuk seluruh badan Namun tidak bisa untuk seluruh anggota tubuh Udunya itu cuma bisa cuci tangan Kumur-kumur, setelah air dalam hidup Cuci muka, tangan sampai situ Sudah, habis Apakah sekarang harus Kita pakai air tadi sebagian Sisanya tayamum Ataukah tinggalkan tadi udunya Langsung beralih pada tayamum Para ulama berbeda pendapat Kalau saya Asadi dan saya Usaimin Itu memiliki pendapat Ya yang ada ketika itu berdalil dengan fatakullah mastatatum apa yang kamu mampu maka lakukan ketika itu berarti wudu tetap lakukan sisanya nanti tayamum namun saya belum jelas tayamumnya seperti apa kata tayamumnya kita seperti biasa atau nanti sisanya nanti kepala dan kakinya kita tayamumkan saya belum dapat penjelasan namun intinya tayamum ketika itu sisanya kemudian untuk masalah mandi yang dipersisikan lagi yang ketiga ini untuk masalah mandi Ibn Rajab juga dalam Jamil Ulum Alikam juga Tentang masalah ini juga Menyatakan ada selisih pendapat Untuk masalah mandi Kalau kita mandi Misalnya punya kewajiban mandi junub Airnya cuma bisa ya Sebagian badan saja Tidak seluruhnya Apakah kita langsung berganti pada tayamun Tidak usah mandi Ataukah kita mandi sebagian Sisanya tayamun Nah ini juga ada Beda pendapat diantara para ulama Intinya Mereka kembali uh, ke masalah Apakah ini merupakan Satu kesatuan atau tidak Misalnya mandi tadi Ini apakah satu kesatuan seluruh tubuh atau tidak ya. Kalau satu kesatuan seluruh tubuh Maka tidak bisa dipisah-pisah Tidak bisa bagian yang ini 
Ini nanti dipisah lagi ditayangkan nanti baru disempurnakan tidak bisa. Ya ini tidak bisa. Namun dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Syekh Nasir Sesat bin Nasir Asasri bahwasanya mandi itu adalah bagian yang terpisah-pisah karena tidak dipersyaratkan mutawaliyah berturut-turut ketika menyiram anggota badan. Jadi kalau seperti itu berarti bisa dipisah antara mandi jadi sebagiannya kemudian disempurnakan lagi dengan tayamum. Namun intinya untuk yang ketiga ini beda pendapat. Kemudian tentang masalah yang terakhir ya tentang masalah yang tadi dicela dalam hadis ini yaitu setelah menyebutkan mana itu kum Kemudian Abu Salam itu menyebutkan tentang celakanya umat sebelum kita yaitu karena kasratus sual. Kok apa kaitannya kasratus sual banyak bertanya? Ini sebelumnya kok disebutkan tentang perintah dan larangan karena ada yang tidak mau menjalankan perintah, tidak ada yang tidak ada yang mau menjalankan menjauhi larangan. Kemudian karena dia tadi ingin cari alasan macam-macam, jadi banyak-banyak tanya dulu biar tidak lakukan perintah tadi, biar tidak jauh larangan tersebut. Jadi akhirnya banyak nanya. Intinya di sini banyak bertanya yang tercela di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab, ada beberapa banyak tanya yang tercela. Yang pertama ketika bertanya Sesuatu Yang tidak dibutuhkan jawabannya Atau tidak bisa dijawab Tentang sesuatu Yang tidak dibutuhkan jawabannya Atau tidak bisa dijawab Contohnya misalnya Mengatakan pada seseorang Ya ini orang ini masuk surga ataukah masuk neraka? Si Fulan ini masuk surga ataukah masuk neraka? Atau ketika dia mati misalnya, ya, ini bukan orang yang disaksikan oleh Allah dengan Rasulnya. Pokoknya ada yang meninggal dunia terus kita tanyakan, ini masuk surga atau masuk neraka? Perlu nggak jawab seperti itu? Tidak perlu. Ya, tidak perlu seperti itu. Kemudian yang kedua. Banyak bertanya untuk maksud mengejek atau melecehkan agama. Mengejek atau melecehkan agama sebagaimana kelakuan orang munafik. Ya, pokoknya pertanyaan yang mengandung ejekan. Karena sifat orang munafik itu biasanya melecehkan agama, agama dijadikan main-mainan. Kemudian yang ketiga Bertanya tentang sesuatu Yang Allah Sembunyikan bagi hambanya Contohnya misalnya Bertanya tentang bentuk ruh Ruh kita itu seperti apa Kalau tidak ada keterangan dari ayat atau hadis Ya sudah tidak usah dijawab ini termasuk banyak bertanya tercela. Kemudian juga bertanya tentang kapan kiamat datang.
Kemudian yang keempat Banyak bertanya tentang halal dan haram Dengan maksud Supaya Lebih susah Dalam beramal Supaya turun amalan yang susah Supaya datang amalan yang susah Yang berat Maka ketika Di tengah-tengah sahabat Nabi SAW itu Saat itu menyanyikan pendapat SAW Apakah hal yajibu Yakula amin amla Apakah haji itu wajib tiap tahun Ataukah tidak Maka ketika itu dijawab bahwasanya ia tidak perlu tanyakan seperti itu Haji itu cuma wajib seumur hidup sekali Jadi pertanyaan ditanyakan setiap tahun tadi Apakah wajib setiap tahun Seandainya mau dijawab nanti berat Maka sebenarnya tidak perlu ditanya Apakah setiap tahun Haji setiap tahun Kalau mau dijawab diberikan jawaban pasti berat Maka tidak perlu tanya seperti itu Kemudian ada lagi disebutkan oleh Uh, Ibnu Rajab yang keberapa? Yang kelima. Yaitu pertanyaan pada sesuatu yang belum terjadi. Pada masalah-masalah yang belum terjadi. Misalnya ini masalah kontemporer ini belum ada saat ini. Namun sudah tanya jauh ya, bagaimana ya arah kita salat di bulan. Kan belum ada yang mau pergi ke sana kan? Belum ada. Belum ada yang pergi ke sana, namun dia tanyakan, ini gimana posisi nanti kalau kita sholat di bulan ini bagaimana? Uang belum nyampe, kok sudah tanya seperti ini? Belum terjadi, kok sudah tanya? Beli jawaban aja nanti kalau sudah nyampe nanti misi konsen saya nanti saya balas. Kan jadi ini, pertanyaan seperti tidak perlu. Jadi beberapa keadaan tadi inilah yang tidak perlu, ya banyak tanya dalam masalah itu. Intinya yang lainnya kalau banyak tanya itu ingin meminta penjelasan dalam tafsir Al-Quran dalam penjelasan hadis ada penjelasan hukum itu sah-sah saja ini tidak tercela namun tercelanya nanti akan membuat hukum jadi berat padahal Islam itu membiarkannya atau Nabi Sallam itu sah kata anu nanti akan kita bahas dalam hadis dalam hadis Arba'in Nawawiyah juga ada ada hukum yang Nabi Sallam itu diamkan. Ini kalau Nabi Sallam itu diam, kan? Ini tujuannya itu supaya kita bebas, ya, untuk melakukannya. Artinya tidak perlu ini tanya halal atau haram, ya, sudah. Pokoknya kalau didiamkan ya sudah. Bisa jadi tidak ada hukum apa-apa atau bisa jadi kita itu bebas untuk melakukannya. Nanti akan ada datang penjelasannya ketika uh, dijelaskan tentang masalah pembagian hukum jadi empat. Kemudian yang keterangan terakhir tentang waktilah ala ambia ini. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Orang itu bisa binasa juga Suatu bangsa bisa hancur juga Karena menyelisihi perintah Nabi mereka Selain tadi dari banyak pertanyaan Juga karena menyelisihi perintah Nabi nah, Maka saksikanlah seperti kekalahan Ya kaum muslim ketika perang Uhud itu Cuma karena menyelisihi perang Nabi SAW Menyelisihi perintah Nabi SAW saat perang Ya, ketika itu Nabi Sallam perintahkan supaya orang-orang tetap berada di gunung, ya para pemana tetap berada di gunung, mau nanti menang atau kalah tetap di gunung dulu. Namun sudah dapat berita gembira bahwasanya Gonima sudah ada. Orang-orang yang berada di gunung pemana akhirnya turun. Akhirnya Khalid bin Walid yang dari kalangan orang musyrik ketika itu belum masuk Islam mengambil jalan 
di balik gunung Uhud kemudian di situ dia hancurkan kaum muslimin gara-gara sebelumnya mereka tidak mau menurut perintah Nabi untuk diam tetap di gunung pemanah. Namun mereka turun untuk cari apa? Gonima saja. Menyelisih perintah Nabi Akhirnya menuai kekalahan Maka ambil pelajarannya dari kisah seperti ini Setiap orang menyelisih perintah Nabi secara umum Maka dia nanti bisa binasa Bisa mendapatkan kecelakaan dunia Dan bisa mendapatkan hukuman-hukuman yang lainnya Maka sebagian ulama itu membuat Pembahasan dalam kitab hadisnya Di antaranya mereka membuat judul bab Disegerakan hukuman di dunia Bagi orang yang menyelisih perintah Nabi SAW Seperti tadi yang saya sebutkan tentang orang yang Ketika disuruh makan dengan tangan kanan dia tidak mau Dia tetap makan dengan tangan kiri karena sombong Akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya Ada kisah-kisah yang lainnya lagi Dilarang keluar dari masjid setelah azan Namun dia tetap nekat keluar Kemudian akhirnya dia setelah itu Kecelakaan di tengah jalan ya, Kecelakaan di tengah jalan karena Tidak mau menggubris Tidak mau memperhatikan sabda Nabi SAW Ada juga yang Disampaikan hadis Nabi SAW Kalau bangun tidur cuci tangan terlebih dahulu Karena engkau tidak tahu tanganmu tadi malam itu jalan-jalan kemana Ya maka dia jawab Orang ini ya istilahnya ngece lah Saya tahu tadi malam tangan saya itu jalan-jalan itu di mana. Artinya dia ingin merendahkan hadis Nabi SAW Akhirnya dia itu tidur Sampai pagi harinya tangannya ini masuk ke dalam tuburnya Sampai pergelangan tangannya masuk dalam tubuh Ya karena Menghina hadis Nabi SAW Maka setiap orang yang menyusuli perintah Nabi Akan menerima kebinasaan, kecelakaan, musibah Dan berbagai macam hukuman yang lainnya Boleh jadi disegerakan di dunia ya, Boleh jadi disegerakan di dunia Atau ditunda nanti di akhirat Ya ini yang saja yang kita bahas pada Hadis yang ke-9 Insya Allah hadis yang ke-10 kita bahas tentang Bahayanya Makan dan minum dan berpakaian Dari yang haram Ini membuat doa itu tidak terkabul Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ditanyakan? Tidak ada, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyidu'ala bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.